0: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Escolha alguém, escolha alguém para você abençoar, para você fazer uma oração por esta pessoa. Isso, seja a igreja, momento de sermos igreja agora. Escolha alguém e libere palavras de bênção, palavras proféticas uma palavra sobre essa pessoa que está aqui a Bíblia diz que com a nossa boca nós abençoamos e amaldiçoamos então o papel da igreja e do evangelho é abençoar Espírito Santo libera nesta manhã agora as tuas bênçãos que o Senhor desde a eternidade reservou para nós flui sobre a nossa vida Pai, nós repreendemos aqui doenças, eu libero palavra de cura neste momento, Senhor, eu libero esta palavra agora, cura Senhor, cura as enfermidades da alma, cura as enfermidades do corpo, cura Senhor a nossa vida, Começa, meu Deus a trabalhar na nossa, na nossa vida Pai, de uma maneira por inteira, especial, extraordinária Senhor, também abre portas, Pai para aqueles que necessitam de um emprego eu libero esta palavra agora uma palavra de portas abertas em nome de Jesus eu libero palavras de promoção, Senhor, no trabalho eu libero palavras aqui, Senhor de uma visão empresarial sobre a vida dos Teus filhos Senhor, dai negócios, 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 dai visão, estratégia de negócios, Senhor, prospera o teu povo nesta terra. Levanta, Senhor, homens e mulheres de negócios, ousadas e usadas, cheio da tua graça, para te adorar, Senhor, com os negócios que tem. Oh Aleluia! Senhor nos dá esta cidade, Pai, que esta cidade seja abalada pelo teu evangelho. Oh, meu Pai, trabalha na nossa vida nesta manhã. Que toda a tristeza seja dissipada, Senhor. Que tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer, de desenvolver, nós rejeitamos, repreendemos. Meu Deus, o Teu povo está na Terra para vencer, Senhor. Nós estamos aqui para conquistar, meu Pai. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos daria. Então dá, Senhor, dá, dá casa própria, dá-nos terra, dá-nos negócios aqui neste lugar, dá-nos esta terra por possessão, por herança. Nós liberamos esta palavra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus, coloque a mão assim na sua cabeça agora e diga Espírito Santo, prepara a minha terra para receber a semente da Tua Palavra e que caindo nesta terra, que é boa, ela dará cem vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Deu... Deu um sorriso bem bonito para o irmão do seu lado aí. E diga, é muito bom ver você aqui. Aleluia. Amém, irmãos? Sempre precioso estar aqui com os irmãos. Precioso poder compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor tem nos dado falado com a gente e agradecer a Deus pela vida do pastor Jefferson pastora Cleide, da família das crianças que tem sido um canal de Deus aqui nessa terra, nesse lugar, amém glória a Deus por isso é, esse ano o Senhor nos deu em reunião dos nossos pastores né? É o tema de estarmos trabalhando going deep, growing strong Indo profundo, crescendo forte, né? Eu acho que no mês passado, na ceia passada, eu falei sobre a excelência do Evangelho. Não foi isso? Acho que foi isso. E eu queria continuar hoje, na verdade, uma outra palavra de consciência sobre aquilo que o Evangelho é. Sobre aquilo que... Nós, como igreja, devemos entender e compreender. Então, eu queria falar sobre a excelência do Evangelho novamente, nas características básicas do corpo. O que, que é então? A excelência do Evangelho nas características básicas do corpo. Você já vai entender. Tá bom? Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10 e 11, tá ali? É, o 10 só tá bom, e depois você vai achar aí 1 Coríntios 12 e 14, a gente vai ler esses dois textos, Amém? 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 14. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Anote aí e guarde esse texto para que o Senhor possa acrescentar algumas coisas no nosso coração. Vamos ler juntos aqui? Sim ou não? Sim? Estão comigo aqui ou não? Glória a Deus. Vamos ler então? Um, dois, três. Isso, mais uma vez só, mais uma vez. Vai lá. Isso, escute agora, tem uma versão aqui, que ela é diferente, mas ela ajuda bastante a compreender um pouquinho mais isso. Diz assim, Deus deu a cada um de vocês, Algumas capacidades especiais, diga capacidades especiais, isso, agora olha o que diz aqui, estejam certo de que as estão utilizando para se ajudarem mutualmente, transmitindo uns aos outros as muitas formas da graça de Deus manifestar, não é lindo esse texto? É mais poético, né? É mais romântico. Eu gosto muito de versões. Então, 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 14. É, tem aí? 1 Coríntios 12, 14. Vamos ler junto também? Glória a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, mais uma vez, mais uma vez lá. Agora escute a minha versão aqui. Não é a minha, na verdade é a versão, a mensagem. Olha só. Quero que entendam tudo isso. Faz que vos, faz vocês terem mais importância. Olha só, vou repetir. Quero que entendam que tudo isso faz com que vocês tenham mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Então, olha aqui um pouquinho, Eu queria falar sobre três coisas baseado nesses versículos que a gente leu. A primeira delas é a diversidade. Diga a diversidade. Isso. A segunda delas é a interdependência. Diga a interdependência. Isso A terceira delas é a unidade espiritual Diga unidade espiritual Então qual que é a primeira? Diversidade A segunda? Interdependência A terceira? Unidade espiritual Mais uma vez então para guardar aí A primeira é? Diversidade a Segunda? Interdependência a Terceira? Unidade espiritual Olha só viver a vida cristã viver a vida em comunidade trabalhar para a igreja né, como alguns entendem é, sem entender essa diversidade sem entender a interdependência sem entender a unidade espiritual ela pode gerar alguns problemas que tem gerado em muitos corpos em muitas comunidades em muitas igrejas e esse é um motivo em que muitas pessoas, às vezes, são feridas é, no corpo e até não estão neles, se afastam deles. E você vai entender aqui. Então, quando a igreja entende a forma com que o evangelho deve ser, a forma com que Deus projetou a igreja para ser e viver, a gente começa a viver o nosso evangelho sem ciúmes. Sem inveja, sem egoísmo, sem apontar o dedo. A gente quando mergulha no evangelho que Cristo, ele, ele, ele trouxe, ele deseja, ele projetou para a igreja. Muitas coisas no meio de uma comunidade, no meio de uma igreja, elas caem por terra se a gente entender isso aqui. E a diversidade, como nós falamos, é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui desse texto. É que, quando a gente entende a diversidade, ela, na verdade, implica duas coisas, a diversidade. Primeiro, aceitação pessoal. Diga aceitação pessoal. Isso. A segunda é aceitação coletiva. Diga aceitação coletiva. Pastor, o que é isso? Vamos caminhar aqui devagar para a gente entender isso que num corpo há diversidades. Mas eu acho lindo esse texto que nós lemos aqui, dentro desses dois textos, na verdade, que é, o apóstolo Pedro escreve o seguinte, Deus deu a cada um de vocês algumas especi capacidade especial. Então eu consigo entender que eu tenho uma capacidade especial que é minha. Você pode declarar isso? Diga, eu tenho... Uma capacidade especial Que é só minha Você consegue entender isso? É só minha Olha só Continuando, ele diz assim Agora a gente precisa entender essa questão aqui Estejam certos de que vocês estão Utilizando Olha aí Essa capacidade especial Para ajudarem-se Mutualmente então, a diversidade, ela fala a primeira coisa que para nós entendermos a diversidade da igreja, a diversidade do corpo de Cristo, é que eu entendo isso, a minha diversidade pessoal primeiro. E olha o que, que diz agora, caminhando ali mais para frente, quero ressaltar de novo esse texto que Paulo fala aqui em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, é, é 14. Ele diz o seguinte: Quero que entendam tudo isso. Que, é, que tudo isso faz vocês terem mais importância. Olha só, entender essa diversidade pessoal faz com que eu entenda a minha importância, o meu lugar no corpo. Entender essa diversidade aqui pessoal primeiro e depois coletiva faz com que eu entenda que eu não sou alguém sem importância na igreja, porque eu não exerço uma função específica, um cargo ministerial, eu não tenho um significado, não, para Deus você tem muito, para o corpo você tem e você é alguém muito importante, mas olha aqui para mim, Existem muitas pessoas que não conseguem entender a importância. E aí Paulo escreve aqui dizendo, olha, quando vocês entendem isso, vocês vão entender a importância de cada um de vocês. E aí ele continua dizendo, o corpo não tem apenas uma parte. E quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, imagine uma orelha grande entrando ali, irmãos. Só uma orelha. Uma orelha enorme entrando pela igreja. Você consegue entender? É o que ele está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, olha, é, um corpo não é apenas uma parte ampliada. Não é uma orelha grande funcionando. Ele diz, mas um corpo é um conjunto de partes diferentes. Diga, diferentes. E isso é maravilhoso. Então, olha só. No verso 15, agora, do capítulo 12, de 1 Coríntios. E o verso 16... Falando sobre aceitação pessoal da diversidade, Paulo escreve dizendo o seguinte, olha só. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Olha só que lindo isso aqui. Vou repetir para você. Se o pé disser, não sou mão, então eu não pertenço ao corpo, Paulo diz o seguinte, nem por isso eu deixo de fazer parte desse corpo. E o 16 diz, diz o seguinte, e se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Agora, olha só, nós precisamos entender que nós não somos igual a ninguém. Você consegue entender isso? A maior dificuldade e crise da sociedade desse tempo hoje é entender a sua individualidade. Não individualismo, mas a sua individualidade. A maior crise hoje do ser humano é entender a quem ele é de verdade. Qual é a sua função, a sua capacidade, a sua importância, como Paulo diz assim. A capacidade especial que nós temos. E por não entender a capacidade especial que a gente tem, a gente quer ser uma orelha. Porque a orelha ouve, ou a gente quer ser a boca, porque boca fala, 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 fala a gente quer ser o que a cabeça porque a cabeça eu, eu o, 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 Daniel, o Daniel o Danielzinho do, do, do Flávio da Renata é um dia ele chegou para mim aqui ó olha só a cabeça das crianças ele chegou aqui para mim um dia pastor eu falei sim tudo bem querido ele falou tudo bem ele falou ó oh, eu quero ser igual você Daí eu falei, não, mas você, você é você, você é um cara especial. Não, 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 quero ser igual a você. Daí eu falei, mas por quê? que ele falou? Vou perguntar para ele para ver o que está que na cabeça dele. <risos> Olha o que, que ele diz: é porque você manda em todo mundo aí. <risos> aí, aí eu não me aguentei. Eu falei, não, isso não é verdade. Eu não mando em ninguém. Nem em mim quem manda em mim a pastora. Daí ele falou, não. <risos> não é não. Eu falei, claro que é. Não manda em ninguém. <risos> é verdade, verdade. Aí, é, é, olha só, o pastor Jefferson me lembrou. Nós estávamos juntos, né? Aqui, sentado no final do culto, uns, uns dias atrás. Aí. Ele falou assim: quero ser igual o pastor Jefferson, que mandar tudo aqui, né, primeiro. Né? Mas ele não falou em mandar. Ele falou, quero ser igual ao pastor Jefferson Daí a gente concluía depois o porquê Daí ele me viu, ele falou, não, 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 quero ser igual a esse aqui Então na cabeça dele Ele queria ser o outro que manda mais Ele queria ser a cabeça Uma, né? uma, uma brincadeira apenas Mas é assim que nós vivemos hoje a gente não consegue entender a nossa capacidade especial que foi dada por Deus. Então a gente olha para o outro e quer ser o outro. E quer ser uma boca, quer ser uma orelha, quer ser mão, quer ser pé. Aí eu pergunto para você, tem como a gente, uma mão, ser orelha? Hã? Não. Nunca vai dar certo. Quem está entendendo aqui? Está começando a entender aí. Não vai fluir. Imagine, imagine, imagine a sua perna aqui, pendurada aqui. Você consegue entender? A perna pendurada aqui no lugar da orelha, porque a perna quer ser orelha. Agora imagine a orelha, a orelha, a orelha lá no dedão do pé. Hã? E você consegue imaginar? E a cabeça onde? A cabeça nas costas, porque a cabeça quer ser as costas. Imagine, imagine agora a boca na coxa, Hã? ou no joelho, você consegue ver? Você viu? A, 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 não, não há um choque nisso, um crash nisso? Não há um choque, um negócio esquisito aí? Se a gente for colocar as partes em diferentes lugares, sim ou não? Você está começando a entender que no corpo de Cristo, Deus projetou você para ser às vezes um dedão apenas, um dedão, mas o dedão tem uma importância tremenda no corpo. Porque os dedos do pé, segundo né, não sei aí, biologia, história, não sei o que mais, dizem que os dedão do pé é que dá sustentabilidade ao corpo, olha aí, o equilíbrio está nos dedão, olha aí. Imagine que às vezes você está aí na igreja, no corpo, e você diz assim, não, mas eu não tenho muita importância. Mas de repente você é um dedão, um dos dedões que sustenta toda esta casa aqui de pé. E você não está entendendo isso, irmão. Você não está conseguindo compreender a importância que você tem dentro da diversidade do corpo a gente às vezes não consegue entender e aí a gente entra em contrito, em atrito é, por não entender aquilo que somos de melhor, de especial de capacidade que temos e a gente quer ser o outro quer ocupar lugar errado no corpo e aí aquela confusão como eu falei aqui que acontece no corpo de Cristo acontece aqui dentro dessa ilustração que eu fiz orelha no joelho a boca lá no pé é, a cabeça nas costas então nós temos aqui uma anomalia sim ou não irmão sim ou não a anomalia é um bicho esquisito é um é, é um monstro alguma outra coisa menos um ser saudável é verdade ou não é então você começa a entender agora que a diversidade no corpo de Cristo, entender a diversidade, é uma forma da igreja não ser monstro na terra, dela não ser um ser esquisito para a sociedade. Tem alguém entendendo aí? Pode dar glória a Deus? Quando eu entendo a minha individualidade Eu começo a exercer com excelência aquilo que eu sou bom Eu lembro no do começo do, do meu ministério Eu sempre digo, eu sou assembleano até no nome Meu nome significa em hebraico, Assembleia de Deus Então comecei o meu ministério na Assembleia de Deus E amo isso mas lá na Assembleia de Deus, a gente tem um costume, né? De que os pregadores, para ser bom, tem
1: que...
0: E aí, go...
1: ah,
0: o que que ele falou? Não sei. Né? Mas o povo sai da igreja e diz assim, cara, esse culto hoje foi bom pra caramba. Mas o que que o pregador pegou? Ah, foi bom. Mas o que, que ele falou? Não, foi muito bom. Mas não, não, isso fica assim. E aí, eu começando o ministério, né? Eu falei, poxa, eu vou ter que ser esse, esse coisa, esse negócio aí. Imagina, né? Temperamento encalado, quieto, medroso intímido tímido pra caramba, querendo fazer essas barulheiras. Consegue imaginar? Imagine o pastor Jefferson aqui dando salto pro lã hã? Consegue é imaginar? irmão? É a orelha querendo ser pé. Você está entendendo? É a orelha querendo ser pé. E aí eu, 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 eu me espelhei nisso, né? E fui ver os pregadores. Na época tinha Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues. O cara falava, falava, que tinha... Eu falei, cara do céu, eu vou ter que treinar muito para chegar nesse nível. Eu olhei, daí eu, 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 aí eu parava um pouquinho, aí eu olhava para mim, começava a falar, meu rápido atrapalhava a língua, errava as palavras, falei, não vai dar certo isso. Mas eu tenho que ser isso aí. Entendeu? Eu tenho que ser esse cara aí, mar Santo. Dado. Falei, poxa vida. E aí vai. Aí um dia, falei, não, vou, comecei ministério, agora vou pregar. E peguei um, escrevi toda a mensagem num texto. Andava no carro decorando. Falei: Não vou ter que decorar, porque né, aí eu não vou atropelar a língua, né? Então, vou conseguir fazer igual esses caras aí. Vou ser assim, tal, tá, vou pregar. E aí foi. Quando fui pregar, e. Cadê o negócio? Os bolsos fugiu, cadê? E se lascou tudo. E falei: Meu Deus, e vai tentando, e vai e tal. E o povo assim para mim... E eu pago, não sei o que. E eles assim pra mim, eu falei: Meu Deus, o negócio não tá funcionando. Não, eles não estão fazendo nada, não tem reação nessa galera. Jesus tem a misericórdia de mim. E aí eu fui, pam, pam", sabe aquelas, né? As metralhas de. Tata, 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 é tu Desci, cabisbaixo, frustrado. <risos> que nem o, né, o Joseph Glimber. Desencapiz baixo, frustrado Falei, não, eu não faço parte desse corpo Eu nunca vou ser assim E daí bateu um desânimo daqueles, irmão Desânimo desgraçado no coração Porque a conclusão que eu cheguei Não vou conseguir nunca ser esse cara aí Então, se eu não vou conseguir ser esse cara aí Eu nunca vou Atingi, eu nunca vou ser um pregador. Eu nunca vou fazer a obra de Deus. Eu não vou conseguir fazer. Cheguei nessa conclusão. Até que um dia Deus falou para mim assim. Dentro daquilo que você tem, você é imbatível. Ele, você é imbatível. In batível dentro da proposta da capacidade especial que eu te dei. É coisa boa irmão, entender isso. Aí eu subi num púlpito novamente, diz: Não vou fazer barulho, não quero, não é para mim isso aí. Quem quiser me escutar, me escute. Quem quiser me entender, me entenda. Mas eu vou fazer aquilo que eu sei, dentro daquilo que Deus me deu, da forma que Deus me deu. Quem quiser ouvir, que ouça. E eu fui, pá, pá, sem gritar, sem pular, sem espernear. E de repente eu vi um chorando, outro dando glória a Deus, um fluindo. De repente o um negócio fluindo, diz: eu consegui exercer a minha, o meu dom, a minha capacidade, a minha diversidade. Você está entendendo, irmão? Foi um alívio para mim porque eu não tinha que ser Marco Feliciano. Foi um alívio para mim porque eu não tinha que ser Gilvan Rodrigues, você nem conhece isso, né? Gilmar Santos, nem conhece os pegadores lá na época. Eu não tinha que ser eles, eu tinha que ser o Gesiel do jeito dele, característica dele e hoje para você ter uma ideia eu não, eu não gosto nem de escutar mensagem De raramente escuto mensagem de alguém porque eu digo Deus, ele tem o jeito dele, a mensagem dele a revelação é dele, a minha é minha, acabou entendeu? então esse sou eu, se o cara fez o problema é dele, Deus usando ele do jeito dele lá Deus deu a revelação para ele, mas dentro a minha é minha, Deus vai me dar dentro da minha característica, isso é maravilhoso e Deus tem avançado assim através da minha vida então, se você entender a primeira questão aqui da diversidade, a realidade que implica a diversidade Você vai se livrar de muitas coisas Você não é obrigado, diga, eu não sou obrigado A ser outra pessoa Ou a ser igual a alguém Você não é obrigado Você não tem que ser a pessoa que você não é Você não tem que ser você tem que ser você mesmo olha só, não adianta é necessário a gente entender e não aceitar como sou é um empecilho para nossa vida paralisante existem pessoas que não se aceitam como são tem vergonha de ser o que é assim como eu tinha porque a gente olha às vezes o cara que tem um temperamento né, mais hemorrágico ele chega num lugar e chama atenção, é ou não é? Aquela irmã que ela tem um temperamento né, mais sanguíneo, morragem, ela chega num lugar, ela vê, bah, faz aquela coisa toda, parece um pavão, enche tudo. E daí aqui a tímida fica assim, hum, né? Fica olhando de lado, meio cabisbaixo, daí você se sente mal em um grupo, em um lugar, em um, um, né, um ambiente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente se sente mal por quê? Porque, poxa vida, na, na cabeça nossa a gente diz, poxa, eu, eu queria ser igual. Deixa eu falar para você nesta noite, não aceitar quem você é, é não aceitar a capacidade especial que você tem. Você é você, calado, do jeito que você é, dessa forma que você tem devagar como você é, de repente, ah, é muito devagar, não, Deus te deu uma capacidade, a tartaruga tem uma, tem, tem uma, tem uma ela, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, irmão, agora a lebre também tem um propósito, ela tem, a lebre, ah, voa, corre pra caramba, alguém está me entendendo aqui? então quando eu entendo isso eu me aceito eu me aceito da forma com que eu sou dentro do meu temperamento, dentro da minha característica falando pouco, falando devagar sabe, tendo aquilo o outro falando muito o outro falando quase nada, aquela coisa toda quando eu me aceito eu estou entendendo a minha diversidade você consegue entender? então em um grupo eu nunca mais me senti mal eu nunca mais me senti mal quando eu entendi isso Entendeu? Às vezes eu tô num grupo, eu, 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 eu sou o que menos falo. Hã? É verdade. Nos meus irmãos, minha esposa está lembrando aqui, ela prega comigo, isso é maravilhoso. Então, na minha casa, somos em oito irmãos, né? E pensa que os meus irmãos, se você não... Se você não psh, minha vez, minha vez, minha vez, não, você não consegue falar se eu tiver os oito juntos é, porque eles falam assim uma coisa atrás do outra, não dá tempo nem respirar se você não entrar nesse intervalo que ela respirou ou ele respirou para entrar no assunto acabou, você não fala Então é assim e quando eu sento lá em casa eu fico, né, olhando e ele tá, e eu, ó aí lá pelas tantas eles lembram que eu tô lá e aí, o que, que você acha? aí eu só digo uma coisinha aí eles ficam tudo olhando a Deus por isso, irmão, mas eu, olha o que que eu aprendi, olha o que que eu aprendi dentro da minha diversidade, que às vezes eu entro calado e saio calado, e esses dias eu escutei alguém falar o seguinte, eu tô, eu tô fazendo um curso, e eu comecei o curso, eu não falei que era pastor, não falei que era nada, não gosto, porque para mim isso é... Não é relevante para mim, ser cristão sim é relevante, mas ser pastor título para mim não é relevante Então eu entrei, não, ninguém sabia que eu era pastor E aí eu tava lá, entrava calado, perguntava as dúvidas que eu tinha, né, tal, mas eu o que menos falo lá na classe, no turma E aí, o professor chegou em casa e disse assim, Esse, tem um cara lá que ele, ele, ele é diferente como é que é o nome dele? É Gesiel Machado é, Vamos procurar aqui na internet Quem que é ele? Uau É por isso que é diferente esse cara Eu, eu, eu vi que ele tinha alguma coisa Você tá entendendo? A gente não precisa falar muito para dizer quem a gente é, quem a gente tem Você não precisa, querido você não precisa ser aquilo que você não é, para você falar para alguém, para você ministrar na vida de alguém, para você ter utilidade na vida de alguém. Segunda coisa, aceitação coletiva, diga aceitação coletiva. Olha só, tanta coisa, mas vamos pular, senão a gente vai embora aqui. Então, olha só, o verso 18 de Coríntios. O verso 28 e 30, vou pular para a gente não ler muita coisa, não estender a leitura. A, a, não, não, o verso 17, melhor dizendo, depois eu leio isso. O verso 17, na aceitação coletiva, diz o seguinte. Se todo o corpo fosse olho, olha só. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Olha aí. E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pastor, o que a gente entende aí? Que o ouvido, ele não é nada sem o olfato, sem a boca. Olha só, a audição não é nada sem o olho, sem a visão. Não adianta eu ouvir se eu não enxergar. Eu faço uma imaginação, mas eu não consigo ver. Agora imagine aqui dentro dessa aceitação coletiva o que é pastor? é o entender que de repente o meu irmão é o olho e eu sou a boca de repente a minha irmã, ela é o tato e a outra é a mão e assim juntos nós temos uma coletividade dentro desse corpo que ela vai contribuir comigo para o meu crescimento para a minha edificação alguém está entendendo a voz da glória a Deus? Então escute isso, isso é maravilhoso. Primeiro aceitação pessoal, segundo aceitação coletiva. Mas então, por que, que isso é importante? Que são é uma... aquele ali fala, fala, fala. Hum, hum. Ó, entendeu? Ficar de olho nessa pessoa aí, entendeu? Não, Ih, ó, vamos excluir porque. Essa aqui veio com as conversas aí erradas Aquela ali já quer falar muito nas cabeça, Ela quer mandar Porque está vendo algumas coisas Olha só irmão, interessante isso Está vendo algo na minha vida que eu não estou enxergando Porque eu, de repente eu sou ouvido Então ela está vendo algo de mim que eu não estou vendo Aí ela vem, ó, está acontecendo isso, isso Ela faz o... Não, 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 tal. E essa pessoa não dá porque é Enxerida, intrometida, está falando demais Está vendo muito Você entende isso? Então quando nós entendemos que há diversidades de pessoas dentro da minha casa, há diversidade no corpo de Cristo, há diversidade na sociedade, e principalmente aqui, irmãos, nesse ambiente, existem pessoas diferentes, caracteres diferentes, com potencialidades diferentes. Então eu vou ver o irmão e eu não vou ter ciúme por quê? Porque eu sei que ele tem algo que eu preciso, mas eu tenho algo que ele precisa. Alguém está entendendo aí? Então olha só, não tem como alguém dizer assim: não, eu sou melhor que Fulano, nada, ninguém é melhor que ninguém, irmão. O corpo pode dizer aqui que um é melhor que o outro? Por que que não? Por que que não? Yes, yeah. everybody's
1: different.
0: Um depende do outro. Você viu que legal isso? Quando eu entendo que eu dependo dele, ele depende de mim. Então, tem como ter ciúme? Tem como manifestar inveja? Se eu tenho essa compreensão, sim ou não? Aí eu estou aqui tocando a Juliana Toca pra caramba Eu não toco igual ela né? Eu queria muito tocar piano Eu queria ser uma pianista Mas o que Deus me deu? Voz para cantar Entendeu? Aí a gente fica se lamuriando Por quê? Porque lá eu queria ser lá Não, não, não Deus te deu isso Então seja bom nisso que Deus te deu Seja fera nisso que Deus te deu Sabe? Você vai a gente vai continuar aqui para você entender que a diversidade ela faz parte do plano de Deus diga a diversidade ela faz parte do plano de Deus agora quero ler Coríntios 18 28 e 30 que diz assim de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo olha só segundo a sua vontade diz a palavra diga a vontade de Deus que eu seja assim como eu sou Alguém está entendendo aí, irmão? Deus, vou repetir para você entender. Olha só, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Não aceitar, entendo pela palavra que, que não aceitar aquilo que eu sou é não aceitar a vontade de Deus. Você entende? É não aceitar a vontade de Deus. V verso 28 de 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 12, Assim, verso 28 Na igreja, Deus estabeleceu Olha aqui, olha só Primeiro, apóstolos Segundo, lugar, profetas Em terceiro lugar, mestres Depois, aqueles que realizam milagres O que tem dons de curar O que tem dons de prestar ajuda Escute isso, prestar ajuda Os que tem dons de administrar o que os, o, Aqueles que, que, que tem dons que falam diversas línguas eu queria muito, irmão, falar inglês, queria muito falar francês, italiano, espanhol, queria muito ser polifrota. <risos> queria muito ser
1: polifrota.
0: Mas Deus não me deu isso. Entendeu? Deus não me deu. Agora, eu conheço pessoas que falam seis, nove idiomas. Diz, ah Deus, eu não falo como ele fala Então eu não tenho muita importância Eu não sou tão bom assim Você consegue entender? Nada disso Hoje eu não, eu tranquilo E eu quero dizer para você Vem pro teu irmão e diga, relaxa Isso, diga, descanse Olha aqui Deus colocou pessoas Olha só, primeiro apóstolos o que, que é isso? Dons, irmãos, dons de administrar, de expansão. Olha só segundo, dons de, de, de profecia. Tem gente que tem sensibilidade espiritual. Olha aqui, tem sensibilidade espiritual. Eu tenho uma irmã minha que ela tem essa sensibilidade espiritual. A gente às vezes ela liga, está acontecendo isso, isso, irmão, tá porque eu levantei, estive orando por você. E eu, é uma batata. Entendeu? Esses dias o meu irmão estava indo para a chácara da minha mãe, meu irmão mais velho, e de repente um vendaval, um vendaval, e ela começou a orar por ele, sentiu na hora de orar por ele, ela está nos Estados Unidos. Meu irmão está no Brasil Ela começou a orar por ele, sabe o que aconteceu? Ele estava lá né, dirigindo, de repente Veio um ventão forte que jogou ele fora da estrada E era uma ribanceira seguinte Então é, ele rodou na pista né, e parou bem numa palmeira A palmeira segurou ele, se não fosse a palmeira ele tinha descido a ribanceira abaixo E ela estava orando por ele E ela ligando, 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 ligando ele depois daí ele atende, o que, que aconteceu? Irmão, tá tudo bem com você? Eu falo, ixi, eu acabei de passar por uma aqui Ela falou, ah, tá, entendi Você consegue entender? Aí, olha aqui, irmão Ah, mas aquela irmã tem um dom Aquele irmão tem um negócio e tal Não, eu não vou porque é muito espiritual Para o meu gosto Entendeu como é que é, irmão? É, mas é aquele muito espiritual para o meu gosto Né, o outro Ele tem essa sensibilidade, às vezes ver, né Eu eu sempre falo, nunca vi demônio, eu nunca nem quero ver. Tem gente que vê, outro não sei o que, não, eu vi então, Eu tive experiências fortíssimas, ver eu nunca vi. Tem gente que vê, mas daí? Tá bom, continua vendo aí, irmão. Vai repreendendo, eu não quero ver nada disso. Mas Deus deu para ele fazer o que? Você está entendendo? Então, dons, olha só, de prestar ajuda, de prestar ajuda, olha aqui, de ajudar. Tem dom de ajudar, irmão. Dom de ajudar e aí é uma coisa tão interessante que por exemplo olha aqui se a gente não entende essa diversidade dentro do casal por exemplo no casal no casamento por exemplo a esposa gosta muito tem esse dom de ajudar de prestar atenção de olhar ela tem ela tem necessidade e sente realizada quando ela pode ajudar alguém é tonta nela é nato aí o marido olha aí vive meu Deus do céu, como é que. Pa... Tem. Entendeu? Ou às vezes é o esposo. Irmão, 20 anos de ministério, a gente tem visto tanta coisa. Né? Às vezes a mulher é, toda, né? tem outra visão. O marido tem esse dom de servir. Nós tivemos um casal, um tempo atrás, aí, lá em Londres. Que o rapaz era assim: pensa no cara. Entendeu? Ninguém precisava falar para ele se tinha água no. Eu, eu tava lá, se eu olhasse ele, pastor, tudo bem com o senhor? Entendeu? Tá tudo bem aí? Não, não tá precisando disso. Não, fica tranquilo. Entendeu? Ele chegava mais cedo, ele arrumava as cadeiras, ele arrumava as vidas, e a mulher... Todo dia ser besta. Entendeu? É bobo, é? Entendeu? Olha aí que bobão. Porque tem o dom, o dom Deus deu de servir, de ajudar, está aqui na palavra. Sabe, ele tem isso, a característica dele é essa, forte, o ponto forte é esse. O outro tem o dom de ficar lá na cozinha, servindo lá, cozinhando, ama fazer aquilo, adora fazer aquilo. E ele se sente bem quando as pessoas comem na igreja, dizem, pastor, estava maravilhoso, ou fulano, estava preciosa essa comida, estava muito gostosa. Oh, ele se sente realizado. Você consegue entender, irmão? É assim que funciona. Você está entendendo? Aí a gente não quer, quer, quer sair do nosso lugar, quer entender. Não, a gente pode fazer, a gente pode ajudar outras coisas. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que você tem uma potencialidade dada por Deus. Você flui nisso. Presta atenção nisso. Você tem essa, esse dom olha só, aí o verso 30 diz o seguinte não vamos entrar nesses pormenores aqui nós não temos tempo, o verso 30 diz o seguinte tem todos, é uma pergunta tem todos dom de curar? Paulo está dizendo, todo mundo aqui tem dom de curar? não, eu não tenho o outro, ele diz falam todos em muitas línguas? todos aqui falam? eu também não mas alguém tem, tem fala aí alguém tem essa capacidade Aí ele diz assim, todos interpretam sonhos, profecias, todos aqui têm essa capacidade? Não, mas a gente acha, né, durante o ministério, né, eu, na época, no começo do ministério, eu achava que eu tinha que saber tudo isso aí, que eu tinha que ter tudo isso aí. Ah, porque para ser né, um bom pastor bom, tem que pregar bem, tem que gritar, pular, saltar, ser um macaco né, em cima do vulvo. E ainda tem que falar profecias. Né? Oh, estou vendo aí, mano, estou vendo aí. Tá, tá, eu não vejo nada. <risos> vejo nada. Você consegue entender? Não, nós não temos. Então, olha só, cada membro, escute isso, cada membro do corpo de Cristo foi planejado por Deus. Vire para o irmão e diga, você foi planejado por Deus. Isso, você foi planejado por Deus tendo uma forma específica, um lugar específico para desempenhar uma função própria. Isso quer dizer que cada dom, cada função e lugar no corpo de Cristo foram preparados por Deus. Descobrir isso no corpo é a chave para a nossa vida. É segredo na nossa vida, no meio do corpo, na comunidade, na vida cristã, é chave, irmão você consegue entender que se eu entendo isso, eu então estou livre de ciúme, de inveja, de coisas. Você não quer ser ninguém se quer ser você mesmo, isso não é maravilhoso? Quando eu entendi isso há uns anos atrás, eu disse, hum, eu sou eu, acabou. Você entende? Eu sou eu. Ah, mas outro, mas eu também sou bom nessa área, acabou. Ah, mas outro, mas eu também tenho, acabou. Eu tenho uma potencialidade, Deus me deu, um acabou. Ah, mas fulano, eu também tenho algo Que ele precisa, inclusive Você entendeu? E que ele tem algo que eu também preciso Você está entendendo, irmão? Então, aqui é que entra uma coisa muito linda Da diversidade É a interdependência Segundo ponto, interdependência Pastor, o que é isso? É a dependência mútua A dependência mútua O que é isso, pastor? O pé, é coisa? Hã? o pé sozinho é alguma coisa? O pé sozinho é alguma coisa? O pé adianta para dizer assim, não, eu sou... Né? Eu sou sem mim. Né? Não preciso de ninguém. O pé pode dizer isso? Irmão? Hã? E por que, que a gente às vezes fala assim, não precisa de ninguém? Hã? Por que, que a gente se acha tão superior aí? Que acha que não precisa de ajuda de ninguém acha que não depende de ninguém acha que não precisa ouvir ninguém acha que não, eu sou eu sou autossuficiente é a mesma coisa que a, a orelha dizer assim eu sou autossuficiente não preciso de nada você está entendendo isso? a interdependência é algo fantástico para as nossas vidas Entender, olha só Entender a necessidade de uns dos outros Nos leva a viver sem desprezo Você entende isso? Entender a interdependência Nos leva a viver sem desprezo Sem preferências Você é você Eu sou eu Você entende? Então eu vou buscar dentro da minha potencialidade Daquilo que eu sou para cooperar Veja o que, que o texto diz que nós lemos Olha, certifique-se Você tem uma capacidade especial, Pedro diz Mas certifique-se de que você está usando Utilizando Para se ajudarem Mutualmente Mutualmente Isso não é tremendo? Isso não é maravilhoso? Então, olha só, no corpo de Cristo sempre vai existir alguém que faz alguma coisa que só o outro tem para oferecer. No corpo de Cristo, vou repetir, sempre vai existir alguém que faz alguma coisa que só o outro tem para oferecer. Você entende isso? Irmão, não adianta, é dele ele tem para oferecer, e acabou. Acabou. Não adianta você querer fazer, não adianta você querer imitar, não adianta você querer ir lá, não adianta você, não adianta, é dele, acabou, é ele, que vai, é ele que vai suprir. Eu acho engraçado às vezes né, na igreja, você está entendendo que isso é importante para a igreja? Você está entendendo isso? É importante dentro da tua casa entender as diversidades. O teu marido é diferente da tua esposa, da, da esposa, o filho é diferente do outro, e a gente é diferente um do outro. Nós temos capacidades pessoais, especiais separadas. Mas a gente não pode esquecer. Que nós dependemos um do outro Você depende de alguém Você precisa de alguém Então olha só Todos os membros são necessários O verso 21 diz assim O olho não pode dizer à mão, não preciso de você Nem a cabeça pode dizer aos pés Não preciso de você O verso 21 do capítulo 12, 1 Coríntios Olha só Então não há membro Inútil no corpo Você entende isso? você não é inútil, você não é inútil, você tem uma utilidade, né? Ah, dentro da interdependência que eu entender isso é chave para nós, porque os membros mais fracos devem ser os mais protegidos, sabiam disso? Verso 22 diz o seguinte, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os indispensáveis, olha que coisa linda irmão, às vezes a gente olha assim... Ah, aquele irmão não canta, não prega, não faz nada... Hum... Cuida dele... Porque ele é, às vezes, o segredo da tua célula... É o segredo do teu ministério... É o segredo da tua igreja... É o segredo da tua vida... Você consegue entender? A gente não pode desprezar... Aqueles que dentro do nosso conceito e concepção... Eles não fazem nada, não tem nada... Para nós... Parece que não, mas às vezes ali está o segredo de algo especial para você. Você entende, irmão? Às vezes tem, né, a gente tem na célula, às vezes uma pessoa que entra calada sai calada, não é assim? Na igreja também. Mas pensa que de repente aquela pessoa ali é que está sustentando em oração a célula, é aquela pessoa que está intercedendo pela liderança, aquela pessoa que está orando pelo teu casamento. É aquela pessoa que está ali fortalecendo você É ela que é a base, a estrutura Para aquilo que você está fazendo dar certo E às vezes a gente acha que é você Que é a gente que está fazendo É Não está não, dando certo porque eu sou bom Não, porque tem alguém ali que é insignificante Para você, mas que tem uma significância Enorme para Deus Isso não é tremendo Isso é maravilhoso então eu preciso, irmãos, eu olho para as pessoas hoje, mesmo que eu não veja nada, eu preciso de você. Eu sei que eu preciso de você, porque com certeza você tem algo que eu preciso. Olhar isso nas pessoas, viver isso na igreja, na comunidade, na célula, na família, é um segredo para a nossa vida que nos livra. Você entende isso? Nos livra de ciúme Nos livra de inveja Nos livra de tantas coisas Porque a gente sabe Que primeiro eu tenho algo especial Para oferecer para o meu irmão Mas eu não vou esquecer Que ele tem algo especial para oferecer para mim Vou correr Eu tenho pouquíssimo tempo Vou pular aqui Olha só A unidade espiritual tá, Vamos pular para a unidade espiritual A primeira qual é então? Qual que é a primeira? Diversidade Dentro da diversidade eu preciso entender duas coisas Quais são? Aceitação pessoal e aceitação coletiva E agora a interdependência O que é a interdependência? A dependência mútua Irmão, eu preciso de você Parece que não, mas eu preciso Você entende? É o entender, isso é maravilhoso Agora, é, a unidade espiritual Entender que somos um corpo Olha só nos leva a viver sem partidarismo, sem divisões. Entender que eu sou um corpo, olha só. Além de entender a minha individualidade, além de eu entender essa essa interdependência que o meu irmão também tem, uma diversidade, mas agora é interessante eu entender que juntos nós formamos um corpo. Isso fala de unidade espiritual. Isso fala da gente entender a finalidade da diversidade, da interdependência. Ela é a unidade. Vou repetir para você entender. A finalidade da diversidade, da interdependência é a unidade. A unidade espiritual não é, despersonaliza o indivíduo. Não, de forma alguma. Ela não anula você como indivíduo. A unidade também não quer dizer uniformidade, não. Não. Ela quer dizer que você tem um propósito em comum. Que juntos vocês são aquilo que vocês devem ser. Entender a unidade espiritual é entender que eu não consigo viver sem o meu irmão. Você entende, irmão? Então essa unidade, ela deve é, ter igual cuidado uns dos outros, porque o verso 25 diz o seguinte, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros, uns dos outros, olha só, a participação, nas recompensas positivas e negativas, também vão fazer parte disso, se eu entendo a unidade espiritual. Olha o que diz o verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados e alegres, se alegram com ele. Pastor, o que isso quer dizer? Que eu entendo a minha unidade. Que se o meu irmão foi honrado, olha só, a honra também é se Ele faz parte da minha comunidade, se Ele faz parte da minha família, se Ele faz parte da minha igreja, então, se Ele foi honrado, então eu também fui honrado. Você entende isso? Eu também fui honrado. Se Ele é abençoado, eu também sou abençoado. Porque Ele faz parte de mim. Alguém está entendendo isso, irmão? Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele faz parte de mim. Sabe? Pegue no irmão aí do lado, pegue perto o braço dele assim. Diga, você faz parte de mim. Você faz parte de mim. Bora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Escute aqui, eu quero concluir. Eu disse, viver em comunidade, viver a vida cristã, trabalhar na igreja sem entender isso ela pode gerar alguns problemas bem caracterizados, de algumas doenças que eu quero concluir aqui para você. Que ele ficará, na verdade, esse corpo, sem entender a diversidade, a interdependência, a unidade, ele vai ficar à mercê de algumas ações e alguns comportamentos. Que eu quero dizer para você, três doenças que você conhece, elas vão identificar o que eu estou dizendo. A primeira delas é o câncer, diga câncer. O que é um câncer, pastor? É quando uma célula, ela torna-se diferente no teu corpo. Ela assume outra identidade genética. E sabe o que acontece? Ela volta-se, ela se revolta contra o próprio corpo. Isso é chamado de câncer. Vou explicar para você. Ela toma uma outra identidade ela assume uma outra genética E daí ela se volta contra o corpo E ela começa a matar o próprio corpo Você consegue entender? Isso é câncer, pastor, o que é isso? Isso aqui na igreja é resultado de sentimentos negativos Se você for, não quero entrar no mérito dessa questão também 90% das doenças, elas são psicosomáticas Sabia disso? E uma delas é o câncer. O câncer, a maioria do câncer, né, tem uma porcentagem que é genético, mas uma grande parte ela é psicossomática. O câncer é. pastor por quê? Resultado do quê? De ódio. Ressentimentos. Raiva. Muita coisa guardada lá dentro. Você levanta, tem dia carrancudo, por quê? Porque de noite visitou as tuas entranhas, o ódio, de, a noite inteira, nas tuas entranhas de alguém, por alguém, de alguma situação, de alguma coisa, visitou. E aquilo começou a fazer parte de você. E aquilo começa a tomar uma outra identidade em você. Você começa a olhar o corpo de uma forma diferente. Diferente. Então você assume uma outra genética e aí você começa a querer matar o corpo, se revoltar contra o corpo. Você viu ali que nós lemos, se eu pé sério, eu não preciso do outro, eu não sou parte disso... Ele diz, nem por isso deixa de ser, você vai continuar sendo, deixa eu explicar para você, se você for membro, você aceitou Jesus algum dia, você frequentou alguma igreja algum dia, entendeu, mesmo que você saia, não estou mais, virou um câncer, está revoltado contra a igreja, mas mesmo assim, você nunca vai deixar de ser parte desse corpo. Você pode assumir outra genética Você pode se revoltar contra o corpo de Cristo Mas você nunca vai deixar de fazer parte desse corpo Porque Deus, é vontade de Deus Ele te criou para viver e fazer
1: parte desse corpo
0: Pessoas saem Geralmente é assim enraivecidas, chateadas, magoadas ressentidas com o corpo por causa de alguma situação porque às vezes não entendeu a diversidade, porque às vezes não perdoou, aquela coisa toda sai e daí assume uma outra identidade e aquela igreja não presta aquele pastor não presta aquela célula é podre, aquela igreja é isso por onde vai, aquele pastorzinho é safado aquela coisa é lá, eu quero matar esse corpo, eu quero ver
1: ele morto
0: diz o seguinte, ele dizem, observem, olha, observem, tenham cuidado um dos outros, verso 26, Paulo diz, tenham cuidado, tenham cuidado,
1: não tenham raiva, não tenham inveja, tenham cuidado,
0: Palavra, cuidado. Olhe para o teu lado. Tem alguém que deveria estar aqui não está? Tem alguém que se enquadra dentro dessa situação que você precisa ter cuidado? Tem alguém, irmão? Se tem, se tem. Peça Espírito Santo aplicar quimioterapia na vida dele hoje. Peça Espírito Santo, lance uma quimioterapia naquela parte do corpo, porque ele faz parte de mim. Eu estou sofrendo por causa daquela parte que está lá com câncer. A nossa vida cai, a célula não vai, as coisas não estão indo, por quê? Porque tem uma parte do corpo doente. E a gente não está sabendo, a gente não está fazendo nada, a gente não está tomando as devidas providências, a gente não está tendo cuidado, igreja é Deus falando com a gente. Segunda doença que caracteriza Isso que nós estamos falando Se não entendermos essas coisas É a necrose Alguém sabe o que é a necrose aqui? Vou explicar É a morte de um membro Ainda no corpo por falta de circulação de sangue A morte de um membro Que ainda está no corpo Mas por falta da vida correr Paralisou não tem a vida de Deus mais lá e ninguém está fazendo nada. ninguém está procurando uma medicação ninguém está querendo dar um remédio ninguém está fazendo nada isso é causado pela falta de perdão dentro do corpo eu me lembro uma vez Brasil, a crise era pequenininha. Ela pega uma, um cachorro que achou na rua, uma puta, e leva para dentro de casa. Passou uns dias, essa puta tava prenha. Deu vários filhotes. E aí um cunhado meu disse assim: "Eu quero essa aqui. Mas eu quero sem rabo. Hoje é proibido isso, né? Quero sem rabo". Eu falei: "Mas eu não vou cortar o rabo do bichinho". Ele falou: "Não, você não precisa cortar". Não precisa cortar. Só coloque uma borrachinha na ponta do rabo Ali do tamanho que a gente quer Amarre e espere Vai cair sozinho Quem tá entendendo? Olha aqui pra mim Se o corpo O que que é isso? Amarrar, prender circulação Não passa sangue Não passa vida Aquela pessoa tá no corpo mas porque ela foi isolada. Escute o que eu estou dizendo aí, irmão. Ela
1: foi isolada do corpo, dentro do corpo, irmão.
0: Eu não tem ninguém para ministrar a vida lá. Não tem ninguém para orar lá. Ah, mas eu tentei, tentou quantas vezes Quando uma pessoa está assim, irmão Que ela está com alguma maga, Você tem que insistir, você tem que orar Você tem que ir atrás, faça a sua parte Porque ninguém, se você está chateado em casa A esposa vai perguntar para você Você não quer ouvir, você não quer falar Porque tem alguma coisa Mas isso não quer dizer que você não quer Você realmente está dizendo você diz não quer Você está dizendo, eu preciso Eu quero, eu estou clamando por isso a minha resistência é o grito Que eu preciso de você Tem alguém sofrendo de necrose aí? Tem alguém vendo? Observe, observe Você está num corpo, irmão Você está num corpo É Deus falando com a gente nessa manhã Santo ajustando, é a gente mergulhando no Evangelho, é a gente entendendo a vontade de Deus, é a gente entendendo aquilo que a gente é sem entender isso, a gente é um monstro. Último lugar, existe uma doença chamada lipoma, lipoma. pastor. O que é lipoma? Eu fui estudar, lipoma é um tumor benigno gorduroso que vai engordando enquanto todo o corpo está definhando. Lipoma suga tudo. Suga tudo. Existem pessoas, às vezes, dentro do corpo que estão com lipoma. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que identificar. A gente precisa perceber para poder tratar, para poder cuidar, para poder orar. Para a gente cuidar de uma forma melhor, irmão. Aquelas pessoas que estão com problema é a atenção da igreja, é a atenção da liderança, é a atenção do líder de célula. Não é aquele que está bem, aquele que está sempre sorrindo, que está te ajudando, que está te convidando para tomar café, que faz churrasco lá na tua casa. Não, o que... Tem que ter a nossa atenção Aquele que está aborrecido Aquele que está triste Aquele que está doente Aquele que está precisando de remédio Existem pessoas na igreja Que a atenção é só para ela Está com lipoma ela quer que o pastor só visite ela Quer que o líder só atenda ela Quer que fala só ela, é só ele ou ela Ela é a pessoa, estou dizendo Então tudo gira em torno dela tudo O que é isso? Está doente, precisa de tratamento Precisa de tratamento Precisa de ter um cuidado especial Precisa de ser observada Precisa de alguém olhar Orar, 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 ministrar Na vida dessa pessoa Para que o corpo volte a ter saúde Volte a ter saúde Volte a entender a plenitude A sua potencialidade dentro do corpo Agora olha só O entendimento maduro da igreja De uma igreja local Pode mudar a vida de uma comunidade inteira Se a gente entender isso A gente pode mudar a vida das pessoas Quanta gente chateada Quanta gente aborrecida Quanta gente magoada que virou câncer a pergunta é o que que eu estou fazendo? O que que você está fazendo? O que que nós estamos fazendo? O que que a gente está fazendo, irmão? <risos> e para entender isso, três coisas a gente vai orar agora, para nós entendermos. O cabeça do corpo é Cristo. Se eu ouvir a direção do cabeça Eu vou atrás do corpo Pastor, por quê? Se alguém for dar uma paulada em você Vai acertar no teu corpo Vai prejudicar você Qual é a tua reação? Irmão? Ah, mas vai acertar na, na tua perna Deixa a perna que se vire É isso que a gente faz? O cara vai dar uma, uma paulada na perna Não, é a perna mesmo, não é no braço Não, sou, não é em mim você está entendendo aí como é que é? Não. Se meu irmão está sendo prejudicado, eu também estou sendo. Faz parte do meu corpo, está doendo em mim. Tem que doer em mim,
1: irmão. Tem que doer. Se não doer,
0: eu estou com problema no corpo. Esse é o evangelho de Cristo que eu estou
1: pregando.
0: Esse é o evangelho que nós estamos ministrando. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho Qualquer outra coisa que eu viva fora disso É uma utopia Eu estou enganado Não é o evangelho O evangelho é isso É aceitar as diversidades É amar até o fim Até o fim Jesus disse Eu amei até o fim Aqueles que o Senhor me deu Até o fim Ah pastor, mas você não conhece o que fez para mim Eu sei irmão essa não é a questão, a questão é o evangelho A questão é que ele é parte de você, ela é parte de você Essa é a questão Segundo, Cristo o cabeça? Segundo, eu quero que você entenda que cada um hoje Precisa livrar-se do exclusivismo, do individualismo e do partidarismo A gente precisa se livrar disso, como igreja a gente precisa se livrar exclusivismo, partidarismo individualismo nós precisamos nos livrar disso e por último o corpo só vai funcionar bem quando cada membro cumpre com eficiência o seu papel pastor, o que, que é isso? o pé e as pernas andam os ouvidos ouvem a boca fala a cabeça dá o comando então esse corpo está saudável está caminhando para algum lugar tem algum sentido tem um alvo tem um caminho está conquistando, está crescendo eu quero convidar você para fazer uma oração agora você refletir nesta manhã que evangelho a gente tem vivido que tipo de evangelho a gente tem vivido que tipo de preocupação com a minha perna com o meu braço, com a minha orelha com a minha boca eu tenho tido ah não, ele entrou em necrose mesmo já está morrendo não, eu vou buscar. Eu não vou deixar morrer. Eu vou aplicar algum medicamento. Eu vou interceder, eu vou orar. Eu vou mobilizar minha célula. Eu vou incomodar o pastor. Eu vou comentar o líder para mim ir atrás dessa pessoa. Para a gente orar junto. Se ninguém for, eu vou. E também não vou culpar ninguém que não foi. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu quero orar por você. Orar por alguém aqui que de repente foi ferido pelo corpo e você está aqui, mas está quase caindo dele, você está aqui, mas você está sentindo que você não tem mais vida, o Espírito Santo diz para você hoje, é amanhã da vida voltar a fluir em você. Eu quero que você saia do seu lugar, não tenha vergonha, não tenha vergonha. A gente está aqui para como um corpo. Para pedir perdão um para o outro. Dizer, desculpa porque eu não olhei por você. Me perdoe porque eu não cuidei de ti. quer
1: interceder aí
0: que você quer clamar então saia do seu lugar, se coloque no lugar dessa pessoa aqui e clame grite pro Senhor e diga Deus, eu não aceito
1: ele fora do corpo
0: ela fora do corpo, eu não aceito eu não aceito dobra o seu joelho aqui e clame por essa pessoa interceda por ela clame por ela Tem alguém aqui que quer hoje dizer assim, pastor, olha, eu tava meio fora, tô meio separado do corpo, mas hoje eu quero reatar. você tem alguém, levante a sua mão. O Senhor falou com você, você se sentiu tocado e você identificou-se hoje. Deus fala para você, você tem uma parte fundamental no corpo, você não está esquecido. Eu sempre olhei por você. Tem alguém... Quer dizer assim, pastor, eu quero reatar ao corpo. Tem alguém, tem alguém, tem alguém. Levante também, saia do seu lugar. Irmão, agora é a sua, é a sua vez. Clamar ao Senhor é a sua vez. Gritar ao Senhor é a sua vez. Se você sente, se você está sentindo a dor dessa pessoa, chore por ela, chore, clame, clame pela vida dela clame pela vida dela clame, clame, clame se a gente não sentir a dor nós é que estamos doentes clame 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 clame, clame, clame clame, clame oh Deus nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor por não cuidar das partes mais fracas perdoa-nos Senhor como igreja de não Senhor nos preocuparmos as partes mais fracas do corpo com aquelas, Senhor, que estão sem força nos perdoa, Pai pela nossa negligência, Senhor pelo nosso egoísmo de olhar apenas o nosso lado, o nosso umbigo, os nossos direitos nos perdoa, Senhor por ser tão egoísta nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa
1: nos perdoa, nos perdoa. You
0: Senhor, as partes deste corpo, alcança e cura, cura
1: cura Senhor, Senhor cura é a nossa Eu pai, seu pai, seu pai, castigo.
0: com o corpo, nós queremos pedir perdão para você eu faço parte desse corpo e eu peço perdão para você perdão perdão pra gente não cuidar de você direito perdoa a gente não dar atenção que você precisa, que você merece por esse corpo eu queria que você ficasse de pé agora todos ficassem de pé e você abraçasse alguém e dissesse para essa pessoa você tem uma capacidade especial que eu preciso diga você tem uma capacidade especial que eu preciso você tem algo especial que eu preciso e eu não consigo viver sem você